0: Ja tänään, hei, tänään meillä on aivan erityinen Riikka ja Panu vaatehuoneelta ilta teidän kanssa, ja tota, uusille verkostossa, niin ei me aina istuta näin, mutta täällä on raamatulliset perusteet. Jos luet tarkkaan, niin kerran, siellä ainakin yhden kerran sanotaan, että Jeesus istutui alas ja opetti. Miten se nyt missäkin? Ei se ollut vitsi. Se on, se on raamatun sana.
1: Olikohan Jeesuksella baarijakkara
0: no, siihen aikaan? Se on vaikea sanoa, en tiedä miten. Nämä ainakin ihan käheät, eikö se ole? Tota, Me käydään äh, luterilaisen kirkon tapaan kirkkuvuoden tekstejä, ja me saarnataan käytännössä meidän evankeliumiteksteistä. Joskus nyt tehdään joku poikkeus, ja, mutta tänään mennään ihan sillä sarna-tekstillä, tota, joka meille on, on annettu, ja... ja, ja sitten yhdessä tässä pohdiskellaan. Tänään on ihan erityinen saarna myös silleen, että sulla on mahdollisuus esittää kysymys. Me tehdään se silleen, kun meitä on niin paljon, että me ää, tuonne tulee kohta minun puhelinnumero, johon voi lähettää. Sitten mä ymmärrän, että kohta sinne tulee 60 tekstariä, Me valitaan sieltä ehkä kolme, joista me sitten kyse vastataan, jos me vastataan, mitä me vastataan. Et älä sitten petty, jos sun kysymys ei tule vastatuksi, on ei ole mitään henkilökohtaista. Enkä mä nyt tietysti muutenkaan tiedä, kuka ne välttämättä lähettää, mutta tota, me, me, meillä on molemmilla valmisteltu ikään kuin vähän saarna. Tai on valmisteltu, me puhutaan, katsotaan mitä riikalta löytyy, mitä multa löytyy ja sitten mitä teidän kysymyksistä nousee. Sellainen huomio,
1: että se on kysymys, ei me hukkaa, koska me luetaan ne kaikki. Ja toki voidaan yrittää tulevissa saarnoissa myös palata näihin tota, kysymyksiä herättäviin kohtiin.
0: Haluatko ostaa vokaalin? Et vielä. Lähdetään lukemaan Raamatun tekstiä. mä puhun jo niin paljon, niin Riikka, luepassa meille sieltä, mitä, mitä meidän evankeliumiteksti tänään sanoo.
1: Joo, päivän aiheena on rukous ja usko. Ja päivän teksti löytyy Matteuksen evankeliumista luvusta 15. Jeesus meni Tyyroksen ja Sidonin seudulle. Siellä muuan kannonilainen nainen, sen seudun asukas, tuli ja huusi. Herra, Daavidin poika, armahda minua. Paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni mutta hän ei vastannut naiselle mitään. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät, tee hänelle jotakin. Hän kulkee perässämme ja huutaa. Mutta Jeesus vastasi, ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi, Herra, auta minua. Mutta Jeesus sanoi hänelle, Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiran penikoille. Ei olekaan, Herra, vastasi nainen, mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia. Silloin Jeesus sanoi hänelle, suuri on sinun uskosi, nainen. Tapahtukoon niin kuin tahdot. Siitä hetkestä tytär oli terve.
0: Siinä on päivän evankeliumi. Raamattu, kun lukee, niin, niin on hyvä muistaa, että siinä on niin kuin se noin 30 sentin käppi, riippuen vähän, miten ikänäkö toimii itse kullakin. Siinä on semmoinen pala niin välissä, mutta sitten siinä on myös tuhansia vuosia. Tähänkin tekstiin melkein 2000 vuotta. Ja nyt me yritetään sit ymmärtää, että mitä se tänä iltana tälle porukalle itse kullakin meistä voisi puhua. Ja kun mä lähdin lukea tätä tekstiä, niin mulle ensimmäisenä jotenkin nousi se, että Taas on semmoinen hirveä sotkunen evankeliumitilanne. Jeesus on mennyt vähän niin kuin ulkomaille, eikö niin? Se on lähtenyt niin kuin pois siltä peruspaikalta, missä hän oli, ja, ja sitten siellä tulee taas tämmöinen hässäkkä. Siellä tulee nainen, joka, joka käy niin kuin häiritsemään, ainakin opetuslasten mielestä. Jos, jos sä tarkkaan luet, evan- tai ei tarkkaan lukea, niin Markus kertoo myös omassa evankeliumissa, Emme tiedä, luitko sitä Markuksen kohtaa? Mitäs, nousiko sieltä mitään erilaista siihen tilanteeseen?
1: Joo, no itse asiassa Markuksen evankeliumissa, tota niin,
0: äh, tai itse luin Matteuksen evankeliumin vastaavan Joo, kohdan. Joo, Joo mutta Markuksessa on siitä samasta kohdasta. Joo. Luit se sitä kotona?
1: Sitä mä en luke. Okei,
0: okay. no mä, mä katsoin senkin. Ja, ja tota, siellä, niin meille kerrotaan, itse asiassa tämä talossa. Tässähän se ei vaikuta ollenkaan, evankeliumithan on, siis nyt jos jokainen, jos teiltä kysyttäisiin, otettaisiin neljä ihmistä täältä ja ne kertostaan verkostomessun verkoston messun tämän iltaisen, niin teillä on neljä ihan erilaista kertomusta, eikö niin? Joku kertoi, että siellä oli, se muistaisi, että siellä oli aika hyvää kahvia, sitten joku kertoi, että no jotain ne pappit puhun, oikein muista mitään, sitten joku kertoi, että Musa oli ihan sairaan hyvää, ja toivottavasti joku kertoi, että siellä oli ihmisiä, jotka hymyili, katsomaan silmiin, ja mä koin, että siellä oli niin jotenkin lämmintä ja mukavaa olla. Ja nämä kaikkihan on sinänsä totta siitä tästä samasta puolitoista tuntisesta. Mutta ne kaikki kertoo aika eri asian. Mutta siinä Markuksen kertomuksessa kerrotaan siitä, että se lähteekin ihan eri tavalla sanoa, että Jeesus halusi lähteä ja pysyä tuntemattomana. Et se meni niinku vähän inkogniitto, niin kuin suomalainen, että mä lähtisin tuohon Tallinnan laivalle. Tosi, siellä ei pysy inkogniitto, koska puoli Suome on siellä. Mutta Jeesus meni jonnekin, jossa hän halusi olla ikään kuin hetken rauhassa. Ja sitten se meni johonkin taloon, jossa tämä kaikki tapahtui. Et nyt se, niinku me saadaan pikkusen lisää sitä viitekehystä. Mitä siihen sanoit?
1: Joo, ei, mä tota, niin, palaan tähän itse asiassa siihen, mitä Jeesus sanoi näille, tota, tai tälle naiselle. Kun me luetaan tätä Jeesuksen vastausta, niin helposti siitä tulee vähän semmoinen olo, että olikohan Jeesus nyt vähän töykeä. Ää, täällä on nainen, joka on epätoivoisessa tilanteessa ja huutaa Jeesukselta apua. Ja, ja sitten Jeesus toteaa, että ei ole oikein ottaa lapsilta leipää ja heittää se koiran penikoille. Ja, ja tota, jotenkin tämä ehkä herättää semmoisen olon, että niin kuin, mitä ihmettä. Että et, 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 et eikö tämä ole vähän niin Jeesukselta hieman tylyheitto? Uh, varsinkin, kun otetaan huomioon, että koirat oli juutalaisessa kulttuurissa aika niin kuin negatiivinen asia. Ja muun muassa Paavali heittää jossakin tota niin, kirjeessä, uh, muun muassa mainitsee koirat aika negatiivisessa uh, sävyssä teille kotitehtäväksi, etsikää se kohta. Uh, mutta, uh, ja juutalaisessa kulttuurissa jotenkin koiria halveksittiin.
0: Uh, no, on, tuota, Onko tämä nyt sitten sellainen, että, Jeesus onkin, että siellä on niin kuin se dark side of Jesus?
1: Niin, mistä mahtaa olla kysymys. Uh, me teimme hieman kotiläksi no niin, ja, ja tämä sana, jota Jeesus tässä käyttää koirasta, ei ole sama sana, mitä muun muassa Paavali käyttää, kun hän käyttää koirista negatiivista ää, niin sävyä. Nimittäin juutalaiset, kun puhuu koirasta, niin tämä termi viittaa kulkukoiriin, jotka myös siinä maassa, niin kuin monessa muussakin maassa Suomessa harvoin kulkukoiriin törmää, mutta tota, monissa maissahan kulkukoirat on tämmöisiä niin haaskansyöjiä, jotka aina parveilee siellä, missä on jätettä. Ja, ja myös syövät mm. sitä. Tota, Mutta Jeesus ei käytä tätä sanaa koirasta, vaan se sana, jota Jeesus käyttää, viittaa koiran pentuihin tai tämmöiseen lemmikkikoiraan. Ä, ja itse asiassa, jos luette tämän päivän tekstin, niin tässä myös viitataan, ä, Jeesus puhui, että saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia. Eli selvästi ei puhuta kulkukoirasta, mm. vaan lemmikkikoirasta. Ja jotenkin mä että se myös avaa tätä tulkintaa sillä tavalla, että, että, että Jeesus, se ei ollut Jeesuksen tylyvastaus, vaan pikemminkin vertaus. Jeesushan tässä viittaa siihen, että, että häntä ei ole lähetetty ähm, muita kuin Israelin kansan kadonneita varten. Jeesuksen maanpäällinen äh, tehtävä nimenomaan jollain tavalla niin tähtäsi, tai se niin sisälsi nimenomaan juutalaiset ja vastaa Jeesuksen kuoleman jälkeen. Ää, evankeliumi julistettiin pakanoille. Ja jotenkin tuntuu, että tämä koiravertaus liittyy enemmänkin siihen, että, että tota, ää, hän viittaa lapsilla juutalaisiin ja sitten näillä koiran pennuilla. Tämä koiran pennikot on ehkä hieman negatiivinen Suomennos, mutta tota, viittaa ää, ihmisiin, jotka eivät kuulu juutalaiseen heimoon. Näin mä sen Joo,
0: mä ajattelin aika samanlaisia, ja tuossa on niinku, että harmittaa, että siinä on niinku koiran, peni, koiran penikoille. No se tuntuu jotenkin, siinä olisi just niin kuin niinku Riikka sanoi, että, että lemmikki koirille tai lemmikki pennuille. No siitä tulee jo heti, että se on niinku, paljon olisi, se, se, olisi niinku se todellisempi varmaan sana, mitä siinä olisi tullut käyttää. Mutta mut tässä on mun mielestä se ensimmäinen, ehkä, mikä mulle niinku nousi, se minkä mä haluaisin jättää tänä iltana sulle, on se, että et silloin, silloin, kun tuntuu ikään kuin, että hei, et mitä tässä tapahtuu, että onko Jeesuksella, niin kuin, niin kuin sanoin äsken, semmoinen dark side, siis että onko Jeesuksessa ikään kuin jing ja Jan, Että Jeesus on hyvä, mutta sitten siellä onkin se sellainen, että, että hän on hyvä, mutta annas olla. Että jos jotain teet tai jotakin tapahtuu, niin sitten Jumala ottaakin ja näin. Ja, ja se on hirveän tärkeää, että meillä olisi niin Jumala kuva kunnossa. Jumala on pelkästään hyvä. Hänessä ei ole siis... Sä ei ole mitään, niinku Raamattu puhuu, ei ole mitään varjoa. Ei ole, Jumalassa ei ole siis kahta puolta. Jumala on rakkaus, ja, ja niin se on. Ja, ja silloin, kun jotenkin tulee sellainen kohta, tai joku rupeaa nousemaan, että, 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 että onko tässä nyt jotakin, niin silloin kannattaa miettiä, että tässä on nyt jotakin, mitä mä en vielä ymmärrä. Silloin pitää soittaa Riikalle. Täällä laittaa sähköpostia, no, mutta tota, mut, mut mut Lutterhan on tosi ihan älyttömän hyvä ymm, tai niin kun sel, tai ohjeen, että kun et ymmärrä raamattua, niin ei varmaan nyt silleen, että koska ne no, hauki on haukionkala, haukionkala, en ymmärrä mitään, ei silleen, mutta että kun sä painit jonkun raamatun kohdan kanssa ja sit sä et ymmärrä, niin siinä kohtaa sä nostat hattua, jos ei ole hattua päässä niin kuvainnollisesti, ikään kuin Jumalan kunnioitukseksi sä jatkat eteenpäin. Sä sanoit, että mun ymmärrys tässä kohtaa ei vielä riitä. Nyt mä voisin antaa muuten sen, me puhuttiin, miten Raamattu voisi hyvin ymmärtää, muistatko sen vertauksen, minkä mä heitin, et kerrot, muista. Kerrot no, mitä sä tykkäät tehdä vapaa-ajalla, tyhjentää aivojas? Meillä oli sama harrastus, mä en tiennyt. Ahaa,
1: joo, nyt mä muistan, mitä no sä niin. tarkoitat. Kyllä. Meil on, me huomattiin tuossa Panun kanssa, tota, niin keskusteltiin tässä viikolla ja huomattiin, että meillä on yhteinen harrastus, nimittäin tehtävät.
0: Se on papille ihan hyvä ja kristitylle yleensäkin.
1: Nimenomaan Mut... painosanalla
0: ristis- Ei niin. ristisanatehtävät. No, no, no niin. Mutta tota, mä yhtenä päivänä, kun mä tein, olin tehnyt just ristisanatehtävää, ja tota, sitten minä yhtäkkiä tajusin, että tämä on just niin raamattu. Että et tänään, jos kuinka moni on te, tekee sille jonkun verran edes ristisinä tehtäviä, no, no, ei, jo, no joku 20 pinnaa porukasta. No siis mulla ainakin käy ja mä oon puhunut Riikalla sama ja joidenkin kanssa, ketä oon puhunut, että sä rupeat täyttämään, sä saat aika paljon sanoja, sä ymmärrät, että siellä on se vihje, siellä on kuva tai sana ja sitten sä tiedät, mitä se tarkoittaa. Ja sit tulee täydellinen blokki. Ei yksikään sanaa ei aukea, sä katot, sä tuijotat ja sä et tajua, sä, mitä, ei mitä. Sitten sä laitat sen pois. Ehkä seuraavana päivänä sä palaat siihen, ja se täsmälleen sama ristisena tehtävä, ja yhtäkkiä sä näet sieltä kuusi uutta sanaa. Sä suoraan, että miten mä en tota nähnyt. Ja sit sä tajut, että kun toisena tarkoittaa tota, niin se linkittyy tähän, ja siitähän aukeekin taas niin kuin näin monta uutta juttua. Eikö mä näin ajateltu, että raamat on vähän samanlainen? Joo, ja
1: tota, mietittiin myös sitä, että, että ehkä jos vielä jatkaa tätä, tätä vertausta, niin myös se, että jos mulla on semmoinen asenne, ristisanatehtävä täyttäessäni, niin että mä kyllä tiedän kaiken. Ja, ja luen jonkun vihjeen ja toteen, että tämä, kuule, tässä on, tämä on, tässä on tämä vihje ja tämähän, minähän tiedän, tämähän menee näin. Niin jos mä lukitsen liian aikaisen sen vastauksen ja mä en ole niin kuin herkällä, mielellä ja herkällä korvalla, että voisinkohan mä olla väärässä, niin voin kertoa, että se ristisanan täyttäminen siitä eteenpäin on hieman hankalaa. Mun, mun isäni harrastaa, toivottavasti isä ei kuule tätä, isäni harrastaa tätä. Ja sillä seurauksella, että äiti tulee ja korjaa sitten hänen lukkoon vastaukset, kun hän oli niin varma, että tämä vastaus menee juuri näin. Ja mä ajattelen, että me voidaan myös meidän uskon kanssa olla toisenaan, Jos meidän asenne on sellainen, että mä oon niin varma, että mä tiedän, miten tämä asia menee, niin se itse Paitsi tekee, voi tehdä hallaa niin tässä kyseisessä asiassa mun elämässä, mutta voi olla, että se alkaa vääristää myös kaikkia muita tulkintoja, joita sitten mä teen sen pohjalta. Joten äh, mä en yhtä ihmettelen, miksi Raamatussa puhutaan nöyryydestä niin kovin paljon.
0: Joo, se on, se on juuri, juuri näin, niin kuin Riikka sanoi, että jos ylimielisesti lähtee, niin se siinä käy kyllä köpelysti. Niin kuin kristisana tehtävässä on hyvä olla ikään kuin Jumalan sanan puhuttelussa. Eli antaa Jumalan sanan puhua, eikä niin, että minä puhun sen päälle. Että jos, niin kuin sanoit, että lähtee täyttämään noin ja näin, niin se, sen hatelikko on lopputulos. No, mutta hei, mennään takaisin tähän tekstiin. Onko meillä muuten, saadaanko me sen numero ainakin hetkeksi, niin muutama ensimmäinen saa sitten tähän tekstiin lähettää kysymys, tähän rukouksesta. Pistetään hetkeksi, jos sinulla on jo noussut tuosta tekstistä heti, anna olla sen, tota, annetaan se olla nyt kaksi minuuttia, sitten katsotaan, pistetäänkö uudesta nyt tekstistä, jos tuli kysymys, tai muuten, mitä on höpisty. Ja, tota, tässähän on siis rukous teemana, eikö niin, Riikka? Mitä se kirkkovuosi, muistatko, sä, sä luit sen sieltä ihan, että mitä, niin kuin, ikään kuin, mikä kirkon teema tälle, tälle sunnuntaille on?
1: Minusta oli tosi osuvasti sanottu, katoin tuolta... tuolta, tuolta ää... Evi sivulta tämän päivän ä, tekstin teeman, ja siellä todetaan tästä otsikosta, eli rukous ja usko näin. Jeesus taisteli pimeyden valtoja vastaan, myös parantamalla sairaita ja antamalla synnit anteeksi. Tähän toimintaan liittyivät rukous ja usko. Ja jotenkin tässä minusta hienosti niin linkitetään usko ja rukous siihen, että, että ikään kuin ä, hyvä laajentaa reviriään. Ja Jeesus taistelee tätä niin pahuutta, pahan valtaa vastaan tekemällä hyviä asioita. Ja, ja tähän linkitetään rukous. Ja jotenkin että rukous on just sitä, että meidät kutsutaan rukoilemaan, muun muassa rukouksessa, tulkoon sinun valtakuntasi. Meidät kutsutaan kristittyinä uh, ikään kuin, niin kuin olemaan Jeesuksen joukoissa vaikka me nähdään paljon meidän ympärillä asioita, joissa se hyvyys ei vielä toteudu, joissa Jumalan valtakunta ei vielä toteudu, niin siitä huolimatta meitä kutsutaan päivittäin rukoilemaan, päivittäin ikään kuin niin kuin olemaan ikään kuin Jeesuksen joukoissa hyvän puolella ja jollain tavalla olemaan siinä taistelussa mukana. Myös niin kuin rukoilemalla toistemme ja eri asioiden puolesta. Ja siihenhän Raamattu niin usein meitä kehottaa. Roomalaiskirjassa sanotaan, että alati, rukoilkaa. rukoilkaa hellittämättä. Tämä oli tämä kohta, mistä minä silloin yhdessä sarnassa vahingossa luin, että rukoilkaa hengittämättä, mutta rukoelkaa hellittämättä. Tessalonikalaiskirjassa sanotaan, että rukoilkaa lakkaamatta. Me jatkuvasti luetaan kehotuksia siitä, että meidän tulee alati olla rukouksessa. Ajattelen, että jotenkin tämä, se linkittyy tosi vahvasti siihen, että just tähän tulkoon sinun valtakuntasi. Ja me ollaan osa sitä. Sitä, että Jumala kutsuu mukaan olemaan tässä taistelussa mukana. Tulkoon sinun valtakuntasi kaiken myös niiden pahojen ikävien asioiden keskellä.
0: Tuohon, tuohon jatkasin niin silleen, että, että jotenkin tässä tulikin kysymys siitä, että, 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 että kuka tämä, kuka on foinikias tämä kaannonilainen nainen, en ole tehnyt siis geografista tutkimusta ennen saarnaa, mutta sehän on siis pakana, Israel, tai juutalainen kansa oli ympäröity pakana kansoilla ja, ja, ja se, hän, on siis, hän on vieras heimolainen. Itse asiassa itse, itse kukin meistä täällä me ollaan pakana kristittyjä, ellei sun sukupuusi ole juutalainen, joka toki on mahdollista, mutta et, et, onko tällä syntyperällä joku merkitys, kysytään tässä kysymyksessä. Ja mun, sillähän on siis juuri se merkitys, mistä Riikka vähän aloitti, että Jeesuksen niin ensisijainen tehtävä, hän tuli sinne oman kansansa keskelle. Mutta tämä on silleen älyttömän hieno teksti, ja siinä on muutama samanlainen kohtaaminen, mitä me nähdään Jeesuksen kanssa, just siitä Jeesuksen yllätyksellisyydestä ja sellaisesta suvereenista pelisilmästä. Tässä on kaikki sitä naisen... Kaikki, kaikki niin todennäköisyydet on naista, sitä naista vastaan. Se on, se on väärä heimonen, väärä uskonen. Se on sellainen, joka ei ikään kuin kuuluisi siihen Jumalan porukkaan. Naisia ei muutenkaan arvostettu juutalaisessa kulttuurissa, puhumattakaan pakananaisista. Ja, ja hän saa sitten Jeesuksen huomion. Vaikkakin, niin kuin me nyt luettiin, niin ikään kuin... Ja täällä toinen kysymys on siitä, että miksi, Juma, miksi Jeesus ei vastaa siihen heti. Mä itse jäin sitä miettimään... Että miksi Jeesus ei vastannut heti, mä en tiedä, mulla kävi semmoinen mielestä, että oliko siinä vähän niin kuin käänteispsykologiaa. Että se Jeesus, jättikö Jeesus, että no hei, jos sä oot oikeasti tosisas, niin, koska me, me tiedämme, että Jumala ei toimi kuin rakkaudesta käsin, niin kuin me äsken että Jeesus ei ollut välinpitämätön. Ja, ja, ja kun tässä on nyt tämmöinen rukouksen teema tässä, tässä meidän koko saarnassa, niin, Siis jokuhan on, joku viisas on jo sanonut sen, miten rukousta on helppo ymmärtää, kun sä rukoilet jotakin. Jumala aina kuulee. Siis Jumala ei koskaan, ei yksikään rukous ei jää kuulematta. Se on mahdottomuus, koska Jumala on kaikki valtias, hän on kaikkialla läsnä, hän, on, hän tietää kaiken. Mutta se vastaus on niinku liikennevalot. Eli sieltä voi tulla punaista, keltaista tai vihreää, riippuen siitä, mikä on rakkauden mukaista. Ja, ja näin meidän täytyy ajatella, että miksi Jeesus ikään kuin antoi sen naisen kysyä toisenkin kerran, ja mahdollisesti kolmannen tai seitsemännen kerran, koska tässähän opetus, opetuslapset sanoo, että tämä käy niin häiriöksi tämä nainen. En mä usko, että siinä sanottiin vain nämä kaksi kertaa. Aina raamattua lukiessa Meihän on ymmärrettävä, että eihän se voinut kirjoittaa, että no, tai kukaan, esimerkiksi Markus kuunnella, että kolmetoista kertaa se nyt rankutti. Eihän, eihän se niin mene. Mutta selvästikin siinä toistettiin, toistettiin, toistettiin. Mut, Mutta tässä on mun mielestä niin kuin... Vielä palatakseni koko tähän tekstiin, niin se on silleen hieno teksti, no sikahan oli siis saastainen eläin, siinä on niin kuin nimenomaan tässä ollaan tilanteessa, jossa se, jolle Jumalan hyvyys ikään kuin ei kuulu, Luultavasti opetus, me ei tiedetä, mutta opetuslapsetkin luultavasti ajattelivat, että, että hoida nyt toi nainen pois. Voihan se olla, että ne ajattelivat, että no parantakoon tämän kerran, mutta lähtökohtaisesti heidän mielessä oli varmaan, että toi nainen on rasittava, se on vääräuskonen, me ei jakseta sitä. Ja, ja näitä pari ainakin kohtaamista, mitä tuli mieleen, niin on nainen kaivolla, Johannes 4, samanlainen tilanne, taas on pakanan, tai samarialainen nainen, ja sitten, sitten se toinen mielenkiintoinen on se sadan päällikkö, jolla on, Sairas palvelija, jonka Jeesus sitten parantaa. Ja näissä, no otetaan nämä kaksi, tämä päällikkö ja, ja tämä meidän päivän teksti. Niin molemmilla kerroilla siinä käydään keskustelu, ja Jeesus ei edes mitään muuta totea kuin, että hei, se on nyt sitten parantunut. Suuri on sun uskos, sadanpäällikölle jotakin tämän tyylistä muistaakseni, että en ole kellään tavannut näin suurta uskoa, edes Israelissa. Laittaa pakanan oman kansansa, omien ihmistensä yläpuolelle. Ja sen takia, kun nyt mietitään, että oliko Jeesus tyly näistä jostain koirajutuista, tai että se se nainen joutui monta kertaa pyytämään, niin ei ollut. Ei Jeesus ollut tyly muille kuin uskonnollisille sellaisille, jotka oli niitä ristisanan täyttejä, jotka kertoi täsmälleen, miten Jumala toimii. Niille Jeesus oli tyly. Minusta vastaavallainen
1: tapaus... Tai joka, joka vähän liittyy tähän samaan, on tota, myös Lasarus. Jeesukselle erittäin läheinen ihminen, uh, jota hän ei heti parantunut. Lasarus kuoli, ja, ja loppujen lopuksi Jumalan, uh, Jumala toimii myös sen kaiken kautta, mitä, uh, mitä sitten tämän ketjun, niin kuin, uh, ketjun sitten, niin seurauksena, tosiaan Lasarus kuoli ja mitä sitten kävi. Mutta että, että jotenkin mä näkisin sen kanssa niin, että et, toki emme ole... Ei pystytä niin tietämään, mitä Jeesuksen pään sisällä juuri silloin liikkuu, mutta jos me katsotaan raamatusta näitä vastaavanlaisia tilanteita, niin kyllä mä olisin kastaipuvainen jotenkin tulkitsemaan sen niin, että, että tässä on jostain suuremmasta kysymys. Et ei, vaan, ei vaan siitä, että Jeesus vaan nyt haluaa blokata tämän, tämän tota, ikään kuin naisen tieltänsä pois.
0: Ota, ota vaan, mä luen, Joo. Mä luen no niin, kysymyksiä. Joo. Ja
1: Se myös, mikä niin tässä tekstissä minua puhutteli, oli myös se, että Jeesus ei äh, tosiaan lopulta kulkenut tämän naisen ohi. Äh, siitä huolimatta, että, että hän itsekin totesi, että hänet on lähetetty Israelin, äh, äh, niin, kuin, niin kuin hän toteaa tässä, ei minua lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita varten. Hän toteaa sen, mutta siitä huolimatta sen jälkeen hän kohtaa sen naisen. Ja, ja musta kertoo jotain just siitä Jeesuksen sydämestä, äh, Jumalan rakkaudesta, joka ei halua kulkea ohi vaikka kaikkien ikään kuin sääntöjen tai kaikkien periaatteiden mukaisesti näin olisi voinut tehdä. Tai ehkä jopa, en tiedä, voisiko sanoa jopa, että pitänyt tehdä. Ja, ja mulle tuli mieleen äh, kertomus myös tästä sokeasta kirjalaisesta Jerikosta, joka huutaa mon, monta kertaa, että Daavidin poika, armahda minua. Ja siinä on vastaavallainen tilanne, että ihmiset vähän toppuuttelee, että, että älä, nyt, älä nyt häiritse mestaria. Ja, ja siitä huolimatta Jeesus kuulee ja hän ei kulje ohi. Ja hän toteaa tälle miehelle, että mitä sinä tahdot minun tekevän. Jotenkin tässä minun tässä niin rammutun kohdassa tulee tämä sama tosi vahvasti esiin, että, että, että Jeesus ei kulje ohi.
0: Täällä kysellään näitä, että, että koetteliko Jeesus enemmän niin kuin sitä, tässä tilanteessa, että oliko se enemmän niin kuin opetuslasten uskoa, mitä koeteltiin, kuin tämän ei-juutalaisen naisen uskoa. Ja ja aika hyvin, kuka oletkaan, niin hyvin kirjoita, että olisiko nainen uskaltanut jatkaa lapsensa parantamisen pyytämistä, jos hän ei olisi nähnyt hänen kasvoistaan rakkautta itseään kohtaan. Annaat minä luen uudestaan. Kysymys. Olisiko nainen uskaltanut jatkaa lapsensa parantamisen pyytämistä, jos hän ei olisi nähnyt hänen kasvoistaan, siis Jeesuksen kasvoista rakkautta itseään kohtaan? Tämä on siis par excellence kysymys. Kyllä. Ystävät hyvät, messun tehtävä on lähettää meidät jotenkin takaisin sinne arkielämään, missä me eletään, elämään Jeesuksen rakkaudessa. Ja nyt nyt kun sä kohtaat, ketä sä kohtaatkaan tänä iltana ja tulevalla viikolla, niin niin anna Jumalan rakkauden täyttää sut, että se ihminen, jonka sä kohtaat, tänään vielä porassa tai kun sä menet himaan ja minne meetkin, että se näkee Jumalan rakkauden sun kasvoista tästähän tässä on kysymys. Me halutaan olla kohtaamassa Jumalaa, ja, ja tämä kysymys on loistava just siitä, että, että varmasti sitä naista rohkasi, koska se näki Jeesuksen kasvoissa Jumalan läsnäolo. Nouseeko sulla, Riikka, joku vielä tärkeä? Mä katson vielä kysymykset läpi, me ollaan aika monen jo vastattu. Tässä puhutaan siitä, että, 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 että tässä kysymyksessä onks, onko... Päivän tekstikohdassa kyseessä siitä, että pitää olla sinnikäs rukouksessa. Pyytää ja pyytää, vaikka ensin Jumalan vastaus olisi torjuva. Mitä ajattelet? Tuleeko mitään ajatusta mieleen?
1: Joo. Mun mielestä raamatun pohjalta kyllä. Ja, ja siihenhän Raamattu meitä kehottaa. Rukoilkaa hellittämättä. Ja, ja mä että, että myös yksi niin haaste, johon meitä kutsutaan rukouksessa, on juuri se, Äh, hellittämättömyys ja sinnittämättömyys, vaikka me ei heti nähdä rukousvastauksia. Ja jopa vaikka joskus käy niin taivaan tällä puolella, että me rukoillaan ja me ei saada sitä Niin mä ajattelen että silti meitä kutsutaan rukoilemaan ja silti ähm, niin kuin Jumala kutsuu meitä siihen, että mä jatkan rukousta. Mä, mä niin kuin, että me ei anneta periksi siinä, siinä, tota, siinä kutsussa, joka me ollaan saatu. Ja myös Paavali. Jos me katsotaan Paavalin elämää, niin myös Paavali selvästi niin luotti tosi paljon siihen, että hänen puolestaan rukoillaan. Ja, ja evankeliumin eteenpäin viemisen puolesta rukoillaan. Ja, ja tuntuu, että niin kuin, jotenkin Paavalin kirjoituksistakin on nähtävissä se, että et hän jotenkin niin vaikuttaisi siihen, että hän tosi syvällä tavalla ymmärsi sen, että tämä mitä mä teen, tämä homma ei toimi, ellei, ellei ole rukouksia. Ja jotenkin... A- haluaisin rohkaista jokaista meitä, vaikka elämässä on joskus niitä tilanteita, että me ei joko nähdä niitä rukousvastauksia heti, tai me ei nähdä niitä edes pitkän matkan tai pitkän ajan kuluttua, niin niin kuitenkin mä näen, että Raamattu kehottaa meitä toivoon. Raamattu kehottaa meitä siihen, että että me silti ikään kuin suunnataan meidän katse taivaallisiin ja, ja luotetaan siihen, että että meidän rukouksilla, Jumala kuulee meidän rukoukset. Ja, ja niin itse puhuu siitä, että just tästä periksi antamattomuudesta, niin, tota, niin mä uskon, että, että se on tosi arvokasta Jumalan silmissä, että me jaksetaan ikään kuin pysyä rukouksessa huolimatta siitä, että me ei aina nähdä ö, välittömästi niitä rukousvastauksia. Ja ihan on, kun nähdään silloin, kun nähdään. Tosi hyvää.
0: Pari ajatusta vielä tuli mieleen tuossa. Ensimmäinen se, että, että tota, jos ajattelee tämän naisen elämäntilannetta, se on tosi epätoivoinen, niin se lapsi on paha hengen valtaama. Se ei ollut juutalainen ja Jeesus kuuli ja vastasi hänen rukoukseensa. Siitä nousee mulle kaksi ajatusta. Se, että sa että tota, voit ajatella, että et kuka mä olen niin rukoilemaan että et, miksi niin Jumala vastaisi mun rukoukseen. Mun elämässä on, mä tiedän tällaisia haasteita, tällaista, mikä ei ole oikein, minkä mä itsekin tiedän, ja, 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 ja mun elämässä on kaikenlaista. Puhun nyt itsestäni. Niin miksi, miksi Jumala kuulisi mun rukoukseen? No tässä on ihan huikea, huikea rohkaisu siihen, että Jumala kuulee kaikkien meidän rukoukset vastaa myös niihin. Ja jotenkin semmoinen, mä ajattelin, että Jumala haluaa rohkaista, että se ei ole niin kuin, nykyinen arkkipiispa Tapio Luoma on useammassa haastattelussa sanonut, että yleensäkin meidän uskossa ja meidän rukouksessa ja kaikessa ei ole kysymys siitä meidän uskostamme, vaan uskomme kohteesta. Ymmärrättekö te eron? Siis Jumala vastaa loppuviimeksi sen tähden, että hän on hyvä, hän on rakkaus, hän ei ole sellainen peliautomaatti, että tarpeeksi pitkään kun pelaa, niin lopulta konsolissa mennään läpi ja saavutetaan seuraava taso vaan se, se, se tulee ylhäältä ikään kuin Jumalan lahjana ja hänen hyvyydestä ja rakkaudestaan käsiin. Mutta sitten toinen, niinku vähän tähän samalle jatkumolle, että kun Jumala rohkaisee että hän kyllä kuulee sun, kaikesta sun elämässä sotkuista huolimatta, hän kuulee vastaan ja, ja näin. Mutta sitten, että tähän laittaa myös sen kysymyksen, että et mehän ollaan, pelataan tätä ristisnänä tehtävämme tosi silleen, että me nyt kerrotaan, että Jumalan valtakunta on tässä ja, ja, ja ne ihmiset, ketkä uskoo näin, ja jotenkin me halutaan niinku, karsinoida tämä maailma. Ihminen toimii lokeroimalla. Jos et, mä joskus luin siitä, että... Se on ihan joku naurettava mikrosekunti, no, jonkun sekuntien päästä, kun sä tapaat ensimmäisen ihmisen, rupeet lokeroimaan sitä. No, sä lokeroit, että se näyttäisi olevan on tollanen sukupuoli, sitten se on ton ikäinen, sitten se on näyt, onks se, onks sillä tollanen vai tällä. Se se heti niin kuin laittamaan, katot vaatteita, katot habitusta, ja me tehdään se niin kuin automaattisesti. Ja mun mielestä kristittynä meillä on samanlainen vaara, että me ikään kuin lähdetään jakamaan tällä puolella, tässä todellisuudessa mä sanon, että no tossa se nyt menee, se Jumalan valtakunnan raja, toi ihminen te ei ainakaan siihen kuulu. Tässä on aivan, niin kuin, aivan ylläri taas siihen. Eihän, me, me ei lähde, eihän mä luen nyt tähän tekstiin sitä, että mitä tämän naisen elämässä muuten tapahtui, älä ymmärrä mua väärin. Mutta selkeästi Jumala vastasi, ja kyllä sillä on kohtuullinen ajatus siitä, että, että sillä alueella jatkuu evankeliumin leviäminen, niin kyllä mulla on ihan, ihan hyvät vibat, että taivaassa tavataan ja kysytään tarkalleen, mitä tässä tapahtuu.
1: Ja se tuli vielä mieleen, niin tuossa mainitsit just sen ajatuksen siitä, että kuka mä olen tai, ja, ja, ja niin kuin mikä mä olen rukoilemaan. niin jotenkin hirveästi rohkaas sellainen vertaus, jonka kuulin jo monta vuotta sitten. Mä oon ehkä tästä joskus jossain sarnassa maininnut. Ää, siitä, että kun monesti myös tuntuu, että, että, että kun mun rukoukset on niin pieniä tai ei mulla ole aikaa rukoilla, mulla ei ole niin kuin, mä en kykene niin kuin rukoilemaan puoli, puoli tuntia päivässä putkeen jonkun ihmisen tai sairauden tai asian tai seurakunnan puolesta, niin, tota, niin rohkas vertaus, jossa tota, ä, yksi henkilö niin vertaisi sitä sellaiseen kasa, jota pitää lapioida, niin, että rukous on ikään kuin se, se tota, Hiekkakasa. Ja sanotaan, että mun, mun, mulla olisi vaikka niin iso jotenkin semmoinen mielessä, että musta tuntuu, että se on semmoinen valtavan iso hiekkakasa. Se on vaikka tämän kirkon kokoinen hiekkakasa, joka mun pitää lapioida. Niin jos mä katson sitä isoa hiekkakasaa ja, ja mä ajattelen, että tämä on mun tehtävä, että tämä on, niinku on se mitä mun, mun pitää nyt tässä, niinku, mun pitää suoriutua tästä, niin, niin luultavasti se reaktio on se, että mä en pysty tähän. Ja mä en teistä ollenkaan, koska mulle tulee semmoinen olo, että on ihan liian iso pala purtavaksi. Mutta, mutta mitä jos ää, mä ajattelisinkin sen niin, että se iso hiekkakasa on ensinnäkin ää, semmoinen kasa, jota mun ei tarvi lapioida kertalaakista. Eli ei silloin väliä, vaikka mä en pysty rukoilemaan sitä puolta tuntia päivästä. Mä voin ottaa ohi mennessäni yhden lapiollisen ja lapioida sen. Mä voin olla vaikka kaupan kassalla ja huokasta... 30 sekuntia Jumalan puoleen. Sitten mä tuun seuraavana päivänä, mä otan taas yhden lapion ja taas lapioin sen yhden lapiollisen. Ja ehkä seuraavana päivänä mä ehdin lapioida kaksilapiollista. Ja niillä pienillä rukouksilla on merkitystä, jokaisella lapiolla on merkitystä lapiollisella. Ja vaikka mä ottaisin sen yhden hiekajyvän, niin se on se yksi hiekajyvä, joka lähtee siitä kasasta pois. Ja toinen aspekti myös on siihen, että Jumala kutsuu monia muita ihmisiä rukoilemaan. Mä en ehkä näe sitä, että siellä kasan toisella puolella joku toinen on lapioimassa. Tai kulman takana on kolmas ihminen, joka on myös kustuttu lapioimaan sitä samaa kasaa. Ja vaikka mä ottaisin sen yhden lapiollisen, niin me ei ikinä voida... Mä uskon siihen, että me voidaan vaan arvella meidän rukouksien merkitystä. Vaikka se olisi miten pieni rukous, me ei ikinä nähdä sitä kokonaisuutta. Ja minä toki haluan rohkaista, että älä väheksy sitä sun pientäkin rukousta, jonka sä huokaset Jumalan puoleen. Sä et ikinä tiedä, mikä merkitys sillä on.
0: She's a preacher lady. Täällä oli kysymys, että, mi- Täällä oli kysymys, että milloin tulee niitä, jälleen niitä Riikan raamattutunteja, ne on niin hyviä. Tossa oli... Tämä oli vähän tämä <laughs> Se oli kysymys, me luvattiin, että mä, mä, mä en tiedä vastausta, me ole... vastaus, tulee vielä. Onko sulla, Riikka, joku vielä viimeinen?
1: Mä haluaisin äh, jotenkin linkittää tämän rukouksen myös verkostoon ja rohkaista meitä jokaista rukoilemaan verkoston puolesta. Mua jotenkin tosi paljon puhutteli, kun mä niin kuin luin näitä äh, raamatun jakeita, kun valmistauduin tätä iltaa varten, ja just niin kuin Paavalin elämää mietin. Käykääpäs joskus lukemasta tänä Paavalin Uh, ne raamatun kohdat läpi, jossa Paavali kehottaa rukoilemaan. Niin kuin mä sanoin, niin niistä välittyy tosi vahvasti se, se tunne, että Paavali tosi syvästi tiesi, että hän ei kykene tekemään tätä ilman rukouksia. Ja jos ei Paavali kyennyt te, niin viemään evankeliumia eteenpäin ilman rukousta, niin mä voin kertoa, että me ei verkostona uh, mennä yhtään mihinkään myöskään ilman rukousta. Ja toki loppuviimeksi ilman, että Jumala tekee jotakin. Mutta mutta jotenkin se... Mä että että rukous on jotain tosi tosi arvokasta, mitä me jokainen voidaan antaa verkoston puolesta. Ja niin kuin mä sanoin, me voidaan vaan arvella sitä merkitystä, joka jokaisen meidän rukouksilla on. Ja mä haluaisin kutsua sua mukaan rukoilemaan verkoston puolesta. Varmasti varmasti, iso osa sitä jo tekee. teidän rukouksilla oikeasti on tosi iso merkitys. Ja mä uskon vakaasti, mä oon ollut verkostossa mukana vuodesta 2002, nähnyt monenlaisia vaiheita, ja mä uskon vakaasti, että no ensinnäkin ilman Jumalaa, mutta myös ilman rukouksia. Me ei olta sitä täällä, tässä kirkossa. Ja, meitä myös, ja mä haluan kutsua myös rukoilemaan sen takia, että me ollaan myös niin kuin suurien kysymysten keskellä. Kuten te olette huomannut, niin meidän seinät käy kohta ahtaaksi, tai penkit käy kohta ahtaaksi, ja, ja, ja meillä on semmoiset, meidän pitää ruveta miettimään, että mitä me tehdään tämän positiivisen niin kasvuhaasteen edessä. Mitä ratkaisuja me löydetään siihen, että ihmiset mahtuu istumaan ja eteisessä on tilaa juoda kahvia. Ja, ja me oikeasti tarvitaan tehdä rukouksia siihen, että löydetään viisautta monien kysymysten niin keskellä. Ää, niin tule mukaan siihen Jumalan valtakunnan työhön myös rukouksiin. Sillä on tosi, tosi iso merkitys.
0: Aamen. Rukoillaan yhdessä ja tehdään se ensin niin, että jätetään elämämme Jumalalle niin kuin hän sen vain jo tietää, mutta tunnustetaan se, mikä kaikki meillä itse kullakin saattaa painaa sydämellä. Ja, ja mä teen ihan lyhyen rukouksen, sen jälkeen mä pidän pienen tauon ja jätä siinä hetkessä se, mitä sä haluut jättää Jumalalle. Ja toki voit jo siinä jättää jonkun rukouksenkin, jos sä on tullut tähän messuu joku rukous sydämellä, niin se on hyvä paikka jättää sen myös. Ja, ja, ja tota, Jumala kuulee, niin kuin me ollaan tässä puhuttu. Nyt rukoillaan. Rakas taivaallinen isä, me kiitetään, että sinä olet niin hyvä. Sä oot äärettömän hyvä ja sä tunnet jokaisen meistä. Sä tunnet meidän elämän siellä, missä me ollaan mokattu ja kuljettu ohi sinun suunnitelman. Rikottu ajatuksin ja sanoin ja teoin ja laiminlyönneen itseämme ja toisiamme ja sinua vastaan. Kuule nyt, kun vielä jätämme sen, mikä ehkä sydämellämme painaa tai, tai muu rukousaihe. Jeesus tuli tähän maailmaan etsimään kaikkia niitä, jotka ovat elämänsä sotkeneet ja sössineet. Ja hän rakastaa jokaista ja julistaa sinulle ja minulle, meille jokaiselle, kaikki meidän elämämme synnit. Kaiken sen, mikä meidän sydäntämme painaa, täysin ja kokonaan anteeksi annetuiksi. Ja tämän synnin päästön. Julistan sinulle isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen.